0: FLASH INFORMATIVO Airbus Corporate Jets recibió el primer fuselaje ACJ-220 en su planta de Maribel, Canadá. Prevé entregar el primer avión ecológico a Comlux a principios de 2022. La nueva aerolínea brasileña Itaperimim comenzará la venta de boletos esta semana, con planes para lanzar vuelos hacia finales de junio. Singapore Airlines ha adelantado el retiro de cuatro de sus Boeing 777-300ER como parte de los planes de redimensionamiento de su flota. ATR crea una solución para limpiar aviones basados en aceites esenciales biodegradables. Esto reducirá significativamente el consumo de agua de 4.000 a 30 o 40 litros por aeronave. Pratt Whitney ha lanzado un servicio de compensación de carbono para operadores de jets comerciales propulsados por motores inscritos en su programa de mantenimiento Eagle Service Plan. A través de este programa, los operadores pueden compensar la huella de carbono de sus aviones y, por lo tanto, volverse más sostenibles. Esto y más en All In News. Estás escuchando All In News, el resumen semanal de noticias de aviación en español. Mantente informado en los temas más relevantes de la industria aeronáutica, nacional e internacional. Bienvenido y gracias por escucharnos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de All In News, eh, su podcast de información aeronáutica. Mi nombre es Héctor. Eh, estamos felices de que nos acompañes una semana más. Y hoy me encuentro
1: con Cristian. ¿Cómo estás, Cristian? ¿Qué onda, Héctor? ¿Todo bien? Eh, pues muy contento de acompañarlos otra vez con más noticias de aviación. Como saben, amigos, hemos estado pues bien atareados, bien contentos con todo esto que surgió del Congreso. Gracias a todos los que se han seguido suscribiendo a nuestra página. Ya hay más advisors. Si se pueden meter a www.olinadvisors.com, van a poder encontrar una, pues más gente con quien pueden hacer networking. Y si tú todavía no lo has hecho, pues te invito a que mandes tu solicitud y te estaremos entrevistando. Así es, así es. Y
0: pues todavía tenemos por ahí entrevistas pendientes. En la semana los contactaremos. Y también comentarles, amigos, que las mismas notas que estén ahorita en, en el programa van a poder encontrarlas también en el blog y pues feliz, feliz de estar una semana más pues sin más, Cristian, eh, tú traes la, la primera nota de esta semana no
1: Sí, gracias Héctor, pues amigos fíjense que han pasado cosas a nivel mundial, una de ellas como sabemos Bombardier hace un par de años, ya desde 2018, decide vender su Serie C, que iba a ser el, el avión eh, regional de Bombardier, que pretendía ser un avión de, de esa categoría de entre los 100 y los 120 pasajeros, un avión chiquito pero pues a bombardear las cosas no le salieron como debían estarle saliendo. Se dieron cuenta que pues tendrían que vender algunas otras líneas de negocio, entre ellas la parte de trenes y la parte del Learjet y todo lo que hemos venido platicando aquí en el podcast. Y la serie C se la vendieron a Airbus. Airbus toma esta serie C eh, viendo lo que estaba planeando Boeing, que estaba por comprar Embraer en 2018. Dijo voy a comprar Embraer. Sin embargo, pues todos sabemos la historia de Boeing, que se le atravesó el, el 737 MAX sabemos que se le atravesó la pandemia y el año pasado Boeing le dijo a Embraer, ¿sabes qué, Embraer? Yo no te voy a comprar nada, discúlpame por todo el mal que te provoqué y se cancela. Entonces Airbus se adelantó en el camino y Airbus va y compra la Serie C a Bombardier, Airbus la administra, Airbus se hace dueño de ella y dice, bueno, ¿qué hago con esto? Bueno, pues entonces le cambian el nombre al avión, a la Serie C y le ponen Airbus A220 y el A220 pues empieza a tener impacto en, en la aviación, empieza a ser más vendido y todo lo demás, pero pues pareciera por ahí que no dejan de explorar posibilidades en Airbus y decidieron entrarle uh, de lleno al segmento de aviación de negocios. Entonces, este A220 eh, va a salir como una versión que es eh, ACJ, que es Airbus Corporate Jets, este avión se va a llamar ACJ-22, el Airbus Corporate Jet 22, que va a estar compitiendo con aviones de la calaña del Gulfstream 700, del Global 7500, del el recientemente anunciado Falcon 10X, que son aviones que pueden volar hasta 7000 millas náuticas y este ACJ-22 pues apenas puede hacer las 5000 millas náuticas, que me imagino que le van a hacer alguna modificación para que pueda volar más lejos y competir. La cosa también viene en que pues estos aviones que les acabo de mencionar, el Gulfstream, el Falcon y el Global, pues son aviones que rondan por ahí de los 70 millones de dólares y este ACJ, que va a ser un avión modificado para como 16, 18 pasajeros, pues va a rondar los precios de los 100 millones de dólares. Para mí es un buen anuncio, es una manera de, de ver por dónde pueden vender una línea de negocio que ya tienen hecha pero yo no le veo ningún futuro. No sé, Héctor, ¿tú qué opinas?
0: Pues mira, lo de la CJ como tal, la nota eh, dice que van a empezar a, a llegar estos fuselajes a, a la fábrica de Mirabel. Los están ya ensamblando, o sea, están pensando que a mediados de este año, 2021, empiecen ya a hacer pruebas en, en los primeros aviones salidos de la línea. Creo que ya tiene como 10 ventas. Las van a entregar a finales del año. Entonces, me parece interesante también porque dicen que pues, sí es mucho más económico que un jet normal ahorita de, de cuerpo ancho. ¿no? Esta parte, la ACJ, puedo ver también que lo aplican para otras aeronaves que tienen. Por ejemplo, está la ACJ 320, la ACJ 319 New Es un nuevo mercado. O sea, al final ellos están... O sea, sí se convertían aviones normales comerciales en aviones pues, de uso privado. Pero ya que venga así de línea... Está interesante, ¿no? Porque también dicen que puedes personalizar eh, si quieres tener salas de juntas y toda la tecnología que viene adentro para hacer también este streaming desde el aire. Sí, es un cambio de juego. O sea, le va a pegar bastante a los fabricantes. Creo que ve mucho potencial también en este mercado. Pues ahorita son los primeros que se van a, a recuperar, ¿no? De, del golpe de la pandemia, de la parte ejecutiva. Entonces, por ahí ven, yo creo que un espacio muy bueno y se adaptan también al precio, ¿no? Que está en el mercado de este tipo de aeronaves y sobre todo que les da este, pues, más posibilidades. O sea, si quieres pues, un avión más grande que puede salir incluso mucho más económico el, el darles mantenimiento, ¿no? Que muchos jets normales. Entonces, si buscas eficiencia, comodidad y todo eso, creo que es una muy buena oferta y como dices hay que ver si realmente la industria lo acepta, ¿no? Porque pues muchas de las personas que operan aviones ejecutivos pues ya tienen historial y ya vienen trabajando con este, empresas como, como Bombardier, ¿no? y de un momento a otro cambiar el tipo de aeronave que manejas, pues también requiere muchas cosas en, en la cadena de suministros, y en, en tu MRO, la gente que te, que te ayuda a hacerle mantenimiento, o sea, es, es cambiar muchos procesos, hay que ver si realmente están dispuestos a, a hacer estos cambios,
1: pero me parece muy buena opción. Sí, totalmente, es un nuevo jugador, es alguien que viene a, a, a ver qué le puede, qué, qué se puede comer de ese pastel que se llama aviones de ultralargo alcance, entonces no pierde nada porque los aviones como quiera ya los están fabricando y lo único que es es una variante a su avión que es un avión comercial y lo van a hacer de negocios y como decías, o sea, hay business jet de aviones comerciales desde hace mucho, hay las conversiones, pero este yo creo y lo acabas de decir y estoy completamente de acuerdo contigo. Hay gente que ya está muy arraigada con su marca. Si compra Gulfstream, si compra Falcon, no van a ir a comprar un avión comercial. O sea, es muy poco probable que lo hagan, pero, pero bueno, al final resulta que este avión que era la clase C de Bombardier en la versión business jet, pues también le va a competir al propio Bombardier con el Global 7500. Entonces, vamos a ver, yo sí me adelanto a decir no vamos a ver 20 aviones de estos. O sea, ahorita lo acabas de decir, tienen como 16 vendidos o menos. Esto va a dar mucho de qué hablar, acuérdense de nosotros. Este sí. Va a ser como el, el, el éxito o el fracaso. Porque al final lo que están haciendo es una propuesta
0: disruptora, ¿no? Entonces hay que tenerla ahí en, en mente para ver si realmente la aceptan. E incluso puede ser que veamos nuevos modelos de negocios, ¿no? Empresas este, como... Jetly todas estas que se dedican a vender eh, vuelos privados y que empiecen a, a adquirir ese tipo de aviones. Y si el consumidor también las acepta, pues igual y vemos el nacimiento de un nuevo modelo de negocio. Entonces hay que estar pendientes, pendientes. Sí, sí. Ellos saben algo que nosotros no vamos a escucharlo. Sí. <risa> y bueno, ya pasando a la siguiente nota, acerca de la aerolínea Ita Perivium de Brasil. Esta es una empresa que ya tiene muchos años de trayectoria haciendo pues viajes en, en, en autobús no pues ya tienen el know-how de cómo mover gente en la parte terrestre y esta eh, nueva aerolínea va a empezar a vender boletos este próximo viernes para ocho ciudades en Brasil y a final de año eh, se van a sumar otras seis ciudades más tienen aviones Airbus dos de ellos ya están en Brasil y pues van a utilizar el modelo de negocio de aerolíneas eh, low cost. Es muy parecido a lo que sucede aquí en México con Viva Aerobus. Creo que ellos también tienen la parte de transporte terrestre. No van a cobrar el primer equipaje hasta los 23 kilos. Pretenden tener un sistema de reserva único que pueda combinar los dos servicios que manejan, ¿no? el terrestre y el, y el aéreo. O sea, si compras ya tu boleto y llegas a un aeropuerto secundario, seguramente va a incluir dentro de tu boleto este, la ida a la ciudad principal, puede ser. Entonces, no sé, tienen ahí muchas posibilidades y pues a ver qué tal este, los acoge el, el mercado brasileño. ¿no?
1: Yo creo que el mercado brasileño tiene una singularidad muy similar al mercado mexicano. Tienes un territorio muy extenso. Tienes un territorio con vías terrestres difíciles de alcanzar y eso hace también pues soñar con poder conectar a la gente, no conectar destinos que la gente sale en un camión hacia la gran ciudad. Y en este centro urbano, pues hay un aeropuerto y de ese aeropuerto puede ir hasta otra comunidad, hasta otro lugar donde termina de cerrar ese viaje. Entonces esto ya lo vimos en, no solamente en Brasil, ya lo vimos también por acá en México con la empresa Vivero Bus, que igual una empresa grandísima de camiones de transportes terrestres hace este mismo movimiento es un negocio que funciona, es un negocio que llevándolo bien, pues jala. Y yo creo que pues esta brasileña está como empezando a utilizar ese público cautivo que ya tiene a través de los camiones para poder ahora moverlo a través de aviones a unas tarifas que le generen beneficio, ¿no? Entonces, sí. vamos a ver cómo se desarrolla. Y nada, pues felicidades, una aerolínea más en lugar de una aerolínea menos. Yo creo que sí tienen un diferenciador,
0: ¿no? Si lo comparas con las otras low cost. Si ya tienes experiencia y tienes una empresa de transporte terrestre, yo creo que sí tienes un gran diferenciador y la gente que ya viaja con ellos a nivel terrestre puedan tener estas otras opciones. Seguramente los viajes ya son económicos, pero si puedes hacer un paquete de viaje terrestre y viaje en avión y que te salga todavía más económico, pues se van a traer al mercado que ya tienen. ¿no? Entonces, por ese lado, eh, muy bien por ellos y estaremos pendientes a ver qué dice el mercado. ¿Tú
1: traes alguna, alguna otra nota internacional? Sí, eh, fíjate que te traigo oh, algo que, que ya veíamos venir y ya lo habíamos platicado hace un tiempo, pero finalmente el pasado 20 de mayo publica eh, la página de Simple Flying, que es una de nuestras fuentes principales. Saludos a todos los de Simple Flying. Singapore Airlines eh, está haciendo el retiro de servicio de los 777-300ER. ¿Cuál es este avión? Pues es el 777 más largo jamás construido, la versión extended range que le cabe más combustible que nada, pues hay una pérdida de 3.2 billones de dólares la, en la aerolínea y que bueno, eso implicó el retiro anticipado, pues también le permite a Singapore Airlines pues hacer cancha, hacer espacio para el triple 7 eh, que es el Folded Wings, que Boeing todavía no entrega, pero que promete entregar. Entonces, esto también como que le ayuda a decir, bueno, ya no voy a pagar renta de estos aviones porque ya los regresé, pero tampoco voy a pagar renta de los otros, sin embargo, ya los tengo pedidos. Entonces, pueden quedar ahí como como en hold, ¿no? Estos aviones que están regresando, pues, se van a un retiro. No son aviones viejos, son aviones que, pues, están cruzando la marca de los 11 años y que pues, sus cartas de renovación normalmente son a los 15 años. Entonces, le quedaban algunos años todavía, pero, pues... También conforme pasa el tiempo, pues el, el crecimiento de los costos de mantenimiento pues son logarítmicos, ¿verdad? Cada año el, el mantenimiento va aumentando, va aumentando y la fecha límite para regresar estos aviones o, o donde es económicamente viable son 15 años, ¿no? Eh, ¿Qué sacrifica Singapore Airlines? Bueno, pues sacrifica un poquito eh, lo que ellos le llamaban el premium heavy que era poner 48 asientos en clase de negocios, 28 en premium economy y 184 en economy. O sea, un total de 264. cientos. esto hace que el avión, pues este triple 7 300 larguísimo, pues te dé como espacio para, para acomodar más gente, acomodarla más cómoda y que la clase premier, pues sea más larga y pues puedas venderla de una mejor manera. Entonces, pues eso es básicamente lo que ahorita se ve en sacrificio. Hay espacio para el triple 7 x sí, empieza eh, la salida de este avión, va a dar espacio a aviones como el 777X, el Folded Wings, que como les dije al principio, todavía no está pero para nada eh, terminado porque Boeing pues le dio prioridad al 737 MAX. Probablemente veamos el 777X, que podría ser el 777-9, eh, el nombre oficial, reemplazando a todos los aviones 777 ER de Singapore Airlines. Pero, pues, eso todavía no lo sabemos. La nota importante aquí es, es una decisión correcta. Eh, pregunta al final de la nota Simple Flying. Yo creo, finalmente, que sí si es una buena decisión. Si es un avión que ya está pasando los 10 años de viejo y se está aproximando a su vida útil final y los números ya no están dando, pues, tampoco pasa nada, ¿verdad? Si empiezas a deshacerte de activos que te están generando más cargas que beneficios. ¿No sé tú, Héctor?
0: Sí, y al final son aviones que tienen parqueados, o sea, estaba viendo que ellos tienen un total de 34 aviones triple eh, y específicamente estos, este, tienen 24 parqueados. Todos los uh, vuelos internacionales, digo, se está se bajó más del 95%, ¿no? De, de usuarios en este año con lo de la pandemia. Entonces, tienen ahorita funcionando 10 de sus triple siete y estos cuatro que van a jubilar son de los que tienen ahí almacenados. Entonces, si al final, pues adelantas un par de años la jubilación, pues también este, seguramente hicieron números, les sale pues, mucho más barato jubilarlos ya. Por ese lado, lo hicieron ahorita esto público porque también dieron como tal los números del año fiscal pasado, entonces seguramente hicieron números, este, vieron que no daban las cuentas y vieron a futuro que pues, sale mejor jubilarlos de una vez y si los tenemos ahí parqueados por pues regresarlos ya entonces, por ahí si les hicieron alguna multa, pues igual les sale todavía más barato pagar esa sí, multa.
1: En la entrega anticipada, pues sí tiene un costo, pero pues si ya te traes los costos a, a dinero de hoy versus tenerlos, como dijiste ahorita, estacionados sin que estén produciendo nada, pues mejor lo regreso. O sea, mi pérdida seguramente es menos regresarlos que pagar por algo que no están generando. Entonces, pues uh -huh. son decisiones difíciles. Pues buena suerte a Singapore Airlines y de ahí pasamos a nuestra siguiente nota, Héctor. Platícanos, ¿qué traes con el agua?
0: Esta es una buena noticia, digo, ojalá que pudiéramos hacer lo mismo en, en los automóviles. Les platico rápidamente, eh, hay una propuesta, eh, de ATR quiere limpiar sus aviones sin agua, con aceites esenciales. Dice, eh, para limpiar un avión normalmente se necesitan 4 mil litros de agua. Esto lo traemos de, de AL News dice que atr ha reducido estos 4 mil litros a nada más 30 o 40 litros por aeronave mediante el uso de, de aceites esenciales con paños que se pueden reutilizar entonces yo lo había visto por ahí también en shark tank alguna vez de gente que, que vende este pues, botecitos de aceite y y nada más con un, con un trapito puedes limpiar tu coche y varias superficies, otras cosas, ¿no? Que creo que eh, está bien que empiecen a hacer estas propuestas porque pues ahorita sí ya, ya es preocupante, ¿no? La situación de, del agua, de 4.000 litros a, a 30, 40 litros, pues sí, este es un ahorro significativo, ¿no? Yo no sé cada cuánto se lave un avión, Cristian, pero si lo hacemos al año, pues se ahorra muchísimos, muchísimos litros,
1: ¿no? Depende, depende de las políticas de limpieza de las aerolíneas. Por ejemplo, lo que sí sé es que es, hay cifras impresionantes de, de la flota de Etihad. Tú no vas en un avión de Etihad sucio. Y pues una aerolínea de bajo costo de este lado del Atlántico, pues este, a lo mejor la limpieza no es, no es uno de los principales drivers. Pero esto que está haciendo ATR creo que es algo, pues ahora sí que un un game changer, ¿no? O sea, poder ahorrar en agua, que creo que en este momento de la vida es cuando más lo debemos de hacer.
0: Claro, y ya no tarda, Cris. Yo creo que también, así como existen ya los bonos de carbono, seguramente vamos a ver lo mismo en un futuro cercano también. Bonos de agua, ¿no? ¿Cuánto se gasta en, en una ciudad o como tal en tu empresa? No sé. Entonces, sí es, sí es un recurso que hay que cuidar y creo que es una muy buena propuesta que, que deberían de, de considerar otros, otros operadores. Lo interesante sería ver si cambia algo. O sea, en cuestión de seguridad, el... No lavarlos como normalmente se han estado haciendo. No sé si el material se vaya a corroer más rápido no lo sé. O sea, hay que hacer estudios también para ver si tiene alguna implicación adicional.
1: Sí, totalmente. Seguramente debe ser ecofriendly Digo, estaría mal que los aceites que utilizas contaminen el agua, ¿no? Así de que bueno, muchas gracias por nada. No creo que, que una compañía como ATR se atreva a hacer ese tipo de cosas pero digo, bien por ATR, esperemos que sean tecnologías que se empiecen a utilizar cada vez más y que tengan la, pues esa parte de protección ambiental, ¿no? Y hablando de protección ambiental, les traigo la última nota de hoy. Proton Whitney eh, anunció esta parte del, de emitir bonos de carbón. ¿Qué son los bonos de carbón? Los bonos de carbón son, yo lo veo así como polvo de hadas, ¿sí? No existen, pero, pero se compran, ¿sí? Es como comprar Bitcoin para mí, ¿sí? Entonces... Proton Whitney tiene un, eh, un nuevo servicio, lo anuncian desde su página, para la compra de bonos de carbón. O sea, que los operadores puedan estar pagando el daño que le hacen al planeta, ¿no? Digo, hay todo un tema detrás que se llama Corsia. Corsia es el Carbon Offset Reduction. Es una iniciativa global para que las aerolíneas que generan más de, creo que son 10 mil toneladas de CO2 al año, por cada tonelada adicional que generas de gases de efecto invernadero, tienes que ir a pagar dinero para apoyar una obra de, de restitución. Es decir, se van a plantar árboles, se van a, se van a limpiar ríos. O sea, hay muchas iniciativas. Entonces, lo que está haciendo Prata en Whitney, buscan que los operadores individuales y otras compañías de aviación pequeña que no tienen los recursos para hacer esta compensación, o sea, son aviones, son empresas que tienen pocos recursos, que ellos les van a hacer este análisis para ayudarle a los clientes a direccionar ese pues ese pago que tienen que hacer anualmente, que es algo que ya es algo obligatorio, ¿no? Entonces, en respuesta a esta necesidad, eh, Pratt Whitney ha lanzado el Carbon Offset Service, que se alinea con su versión de, de sostenibilidad, que hace que pues, todos los procesos estén en manos del cliente. Entonces, lo que dice Pratt Whitney es que hemos puesto los recursos y nuestra expertise detrás de esta iniciativa para poder ofrecer a nuestros clientes una solución efectiva en cuanto a costo-beneficio una vez que ellos hayan enrolado en los programas que ellos manejan. Entre esos programas, pues es un programa que se llama ESP, que es el Eagle Service Plan, que es el programa de garantía que tienen los motores de Pratt para los programas de mantenimiento que tienes con, con esos motores. Es decir, si el día de mañana uno de tus motores se ingesta un por algún motivo un tornillo y se echa a perder, ESP, tú estás pagando como una póliza y ESP se encarga de eso. Entonces, dentro del programa del ESP, tú pagas, me imagino, una tarifa adicional por el combustible en exceso que queman tus motores y esto va a ayudar a tres iniciativas. Y aquí te dicen las tres iniciativas del Carbon Offset Service que los clientes estarían soportando son asegurar acceso a agua limpia en Ruanda, desarrollar de energías renovables basadas en aire eh, en la India y proteger el Amazonas y, y pues el Rainforest en, en Brasil. Entonces esas son las tres iniciativas. Y una vez cada vez que tú vueles el avión y excedas los requerimientos mínimos que están establecidos por Corsia, vas a tener que ir a comprar bonos de carbón para decir yo me pasé, pero fui y compré esto que ayuda a esto y que es una asociación que es esto y te van a dar un bono y con ese bono tú vas a estar como check. Decir, bueno, tú te pasaste por 50 mil dólares, pero le hiciste una donación al planeta de 50 mil dólares y pues ya compensaste tu, tu huella de carbón. Entonces hacia allá es hacia donde va y pues es un esfuerzo que está haciendo Pratt Whitney, pero que a mí también me dan ganas de empezar a emitir mis propios bonos de carbón no sé, ¿tú qué opinas sector.
0: Pues ya no tarda que todas las empresas tengan que ser eco-friendly y que tengamos responsabilidad social digo, todas deberían de ser así, pero sí es un cambio que, que veo un poco difícil en algunas industrias por el hecho de, de que no se tiene como tal a veces en la cultura de, pues de la empresa, ¿no? Hay que cambiar muchas cosas internas pero ya ya lo tenemos en la puerta. Hay empresas que todavía no están viendo hacia allá, pero hasta que nos surjan ya como tal las tarifas o al final que tengas que pagar alguna multa, pues no van a voltear a ver de que, oye, me voy a ahorrar un poquito más en algún eh, programa como este, el Legal Service Plan directamente de Pratt Whitney. Si ellos ya te lo ofrecen desde línea, pues mejor que ellos lo hagan. O sea, ellos ya tienen los contactos. Yo ya no tengo que meterme a ver quién me da bonos. O sea, ya que todo venga desde el fabricante es excelente. Entonces, pues qué bueno. qué bueno que hagan las cosas eficientes, no nada más en sus motores, en lo que estén haciendo, sino también
1: en los procesos, ¿no? Sí, totalmente. Y creo que nos tenemos que pegar en esa parte de ser sustentables, ¿no? No podemos seguir con los ojos vendados ante la situación que cada vez es más palpable. Pero bueno, amigos, creo que hasta aquí hemos llegado al final de las notas. Eh, síganos en nuestras redes sociales, en allinadvisors.com en Instagram, en Facebook en Spotify, ya está disponible esto y todos nuestros podcasts también en LinkedIn, si tienen chance, síganos y pues háganse, háganse advisors, ahí está disponible para todos, los que no pudieron asistir al Congreso de Psicología a partir del mes que entra van a tener una posibilidad de ir a comprar un boleto y volver a pasar por el Congreso de Psicología si hay algo ahí que, que se perdieron y pues nosotros encantados de de poderles traer a esta gente y a estos advisors tan profesionales. Y pues, una vez más, muchas gracias y nos vemos el próximo
0: sábado. Recuerden, de lunes a viernes, si quieren ver las notas completas, los datos, si alguna de estas notas les interesa o si quieren saber más a profundidad, entren a nuestra página, a la parte de blog o Lean advisors barra blog, y ahí podrán ver las notas de lunes a viernes una todos los días vamos a estarlas subiendo completas sin más que agregar, que pasen muy buen día, muy bonita semana nos vemos la siguiente emisión, bye bye adiós Cristian, gracias, chao,
1: bye bye